0: Alors, comme je disais tout à l'heure, j'avais prévu pour des tout-petits. Alors, vous faites comme si vous étiez tout petit Et quand vous étiez tout petit vous aviez sûrement un peu peur de la nuit. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais sûrement, ouin, au milieu de la nuit. Et puis, qu'est-ce qu'on fait quand on est fatigué, puis qu'on a besoin de dormir, puis qu'on a quand même peur. On prend son doudou. C'est pour ça que j'ai amené plein de petits nounours. Et puis, que pour commencer, je vais vous compter, euh, enfin, je vais vous lire une petite comptine ça va comme ça. Oublié sur un banc, par un petit enfant, un nounours une nuit ne s'est pas endormi. Qu'a-t-il vu dans le ciel Il a vu des nuages, il a vu un orage, des étoiles d'argent, une lune en croissant. Qu'a-t-il vu le nounours Il a vu la grande ours. Et puis avant de vous lire l'histoire du petit ours, il ne, dort. Il ne dort pas, j'avais prévu de vous chanter une petite berceuse. Hein C'est le but. Viens, mon petit ours, dans mes bras. La nuit est tombée et j'ai un peu froid. Une Tu ne dors pas, petit ours. Enfin, je vous montre tout comme ça, comment c'est fait dans un livre. Donc, ce livre a été écrit par Martin Vadel et c'est Barbara Firt qui a dessiné. Il était une fois deux ours, Grand-Ours et Petit-Ours. Grand-Ours était le Grand-Ours et Petit-Ours était le Petit-Ours. Toute la journée, ils avaient joué dehors et profité des rayons du soleil. Le soir venu, quand le soleil disparut à l'horizon, Grand-Ours emmena Petit-Ours chez eux, dans leur grotte. Grand-Ours mit Petit-Ours au lit, dans la partie la plus sombre de la grotte. « Maintenant, tu dois dormir, petit ours, » dit-il. Petit ours essaya de s'endormir. Grand ours s'installa dans son grand fauteuil d'ours et se mit à lire une histoire d'ours à la lumière des flammes. Petit ours ne parvenait pas à s'endormir. « Tu ne dors pas, petit ours ?» demanda grand ours. Il déposa son livre. Cette histoire d'ours commençait justement à devenir intéressante, mais... Il se pencha au-dessus du lit de Petit Ours. « J'ai peur !» dit Petit Ours. « Mais pourquoi as-tu peur, Petit Ours ?» demanda Grand Ours. « Je n'aime pas le noir !» dit Petit Ours. « Le noir Où ça ?» demanda Grand Ours. « Tout autour de nous !» répondit Petit Ours. Grand Ours jeta un coup d'œil et vit que la partie sombre de la grotte était vraiment très sombre. Il ouvrit l'armoire à lanterne et choisit la plus petite des lanternes. Grand Ours alluma la minuscule lanterne et la déposa près du lit de Petit Ours. « Voici une jolie petite lumière pour t'empêcher d'avoir peur, Petit Ours, dit Grand Ours. « Merci, Grand Ours, dit Petit Ours, en se pelotonnant le plus près possible de la petite lumière. « Maintenant, il faut dormir, Petit Ours. » Grand Ours retourna dans son fauteuil d'ours et à la lueur des flammes se remit à lire son histoire d'ours. Petit ours essayait de s'endormir, mais il n'y parvenait pas. Tu ne dors pas, petit ours demanda Grand Ours en bâillant. Il redéposa son livre, encore quatre pages, pour savoir comment l'ours de l'histoire allait s'en tirer. Mais bon. Et, à pas d'ours, retourna près du lit de Petit ours. J'ai peur, dit Petit ours. Pourquoi as-tu peur petit ours demanda grand ours Je n'aime pas le noir dit petit ours Le noir où ça demanda grand ours Tout autour de nous répondit petit ours Mais je t'ai apporté une lanterne dit grand ours oh, une toute petite minuscule lanterne dit petit ours Et il y a beaucoup de noir beaucoup 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 Grand ours regarda tout autour de lui et se dit que petit ours avait raison. Il faisait encore vraiment très sombre. Dans l'armoire à lanterne, grand ours choisit une grande lanterne et l'alluma. Il la déposa à côté de la petite. Maintenant, il faut dormir, petit ours, dit grand ours. Il retourna dans son fauteuil d'ours et à la lueur des flammes, se remit à lire son histoire d'ours. Petit Ours essayait de s'endormir. Il essayait très fort, mais il n'y parvenait pas. « Tu ne dors pas, Petit Ours ?» grogna Grand Ours en déposant une nouvelle fois son livre. « Plus que trois pages pour connaître la fin de l'histoire. » Il se pencha au-dessus du lit de Petit Ours. « J'ai peur !» dit Petit Ours. « Mais pourquoi as-tu peur ?» Petit Ours demanda Grand Ours. « Je n'aime pas le noir !» dit Petit Ours. « Le noir ben, Où ça ?» demanda Grand-Ours. « Tout autour de nous, » dit Petit-Ours. « Mais je t'ai apporté deux lanternes, » dit Grand-Ours. « Une toute petite et une plus grande. »« Bon, pas si grande que ça, » dit Petit-Ours. « Il y a encore vraiment beaucoup, beaucoup de noir. » Grand-Ours réfléchit retourna vers l'armoire à lanternes et prit la plus grosse d'entre elles, une lanterne mais vraiment très très grande, avec deux poignées et une chaîne. Grand ours la suspendit au-dessus du lit de petit ours. « Cette fois, je t'ai apporté la plus grosse de toutes les lanternes, » dit-il à petit ours. « J'espère que tu n'auras plus peur maintenant. »« Merci, grand ours, » dit petit ours. Il se recoucha confortablement et observa la danse des ombres dans la lumière. « Maintenant, tu dois dormir, petit ours !» dit grand ours. Il retourna s'installer dans son fauteuil d'ours et, à la lueur des flammes, poursuivit la lecture de son histoire d'ours. Oh, petit ours essayait de s'endormir. Il essayait, mais vraiment, de toutes ses forces, hein, mais en vain. « Tu ne dors pas, petit ours !» soupira grand ours en déposant de nouveau le livre qu'il aurait tant voulu finir tranquillement. J'ai peur, dit Petit Ours. Pourquoi as-tu peur, petit ours dit grand ours. Pourquoi il a peur Le noir. Il n'aime pas le noir. Mais le noir ben, Où ça demanda Grand Ours. Et où il est, le noir Tout autour de nous répondit Petit Ours. Mais enfin, je t'ai apporté la plus grosse des lanternes, dit Grand Ours. Il ne fait plus noir du tout maintenant. Si, si, il fait noir, dit Petit Ours. Là-bas, là-bas, il fait très 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 noir. Et il montra l'entrée de la grotte. Oh, petit Ours avait raison. Et Grand Ours était bien ennuyé. Toutes les lanternes du monde ne suffiraient pas à éclairer la nuit. Grand ours réfléchit, réfléchit, réfléchit très 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 longtemps. Et puis, il dit, « Allez, viens, petit ours Où -nous !»« Où allons-nous » demanda petit ours. « Dehors !» répondit grand ours. « Dans le noir ?» demanda petit ours. « Eh oui !» dit grand ours. « Mais j'ai peur du noir !» dit petit ours. « Tu as tort !» dit grand ours. Et il prit petit ours par la patte et l'emmena dehors dans la nuit. Il faisait noir. Oh, « J'ai peur !» dit Petit Ours se en se serrant tout contre Grand Ours. Grand Ours le prit dans ses bras et le berça tendrement. « Regarde le noir, Petit Ours, regarde !» Et Petit Ours regarda. « Je t'ai apporté la lune, petit ours, dit grand ours. Je t'ai apporté la lune et des milliers d'étoiles. » Mais petit ours ne répondit pas, car il s'était assoupi dans les bras de grand ours. Alors grand ours ramena petit ours dans la grotte. Il avait bien sommeil lui aussi. Il s'installa confortablement près du feu, dans son grand fauteuil d'ours. Petit ours dans un bras, son histoire d'ours dans l'autre. Et grand ours lut son histoire jusqu'à la fin. Voilà. Voilà. Et dans la nuit, il n'y a pas seulement des euh, petits ours qui ont peur du noir. Dans la nuit, il y a aussi des animaux. Mais ça, c'est des animaux qui n'ont justement pas peur. C'est des animaux qui vivent la nuit. Hein il y a la chouette. Alors ça, c'est un livre, grandeur nature. Donc, ces animaux-là, ils sont vraiment comme ça. Ça veut dire comme ça, petit. Hein Alors, je vous montre ce livre. Qui est très beau, je trouve. ouais alors c'est grandeur elle hein. Ça veut dire que la feuille, elle est comme ça grande. Mmh. Le scarabée, donc pour un scarabée, c'est monstrueux. Hein. Ouais. Alors là, il y a le lièvre brun. C'est petit pour un lièvre, hein. Si on imagine qu'il est là par terre, ben... Alors que de nos lièvres, chez nous, quand on les voit dans la forêt, sont beaucoup plus grands. Et là, ça c'est une roussette. Ça c'est grand. Hein? Ça c'est grand. Hein? Si on imagine là. Oui. Hein? Ça c'est un chinchilla. Enfin, ce sont des chinchillas. Il est monstrueux, hein Vous imaginez, là C'est... Hein? prend un crapaud, c'est... Puis ça, c'est un mulot. Ouais, ça, on connaît un peu, hein, les mulots. Et puis ça, c'est une antilope. Une antilope royale. Toute petite aussi, hein, par rapport à... Elle est même euh, des fleurs... Petite clé-fleur, ça, c'est le fennec. Il vit dans le désert, ça, c'est aussi dans le désert. Ça, ce sont des chouettes elfes, c'est la même que là. C'est la même que là. Elle est où Ah, ah j'ai cru que c'était. Des petites chouettes, toutes petites, comme ça, comme le poing. Elles vivent dans les cactus, elles se font des maisons dans les cactus, font leur nid. Elles sont grandes comme ça en fait, quasiment. Hein. <rire> Et puis le hérisson, voilà, L'hérisson, ça on connaît. Et c'est un micro microcède. Parce que lire à l'envers, par dessus. Microseb, de... Micro microseb. Voilà. Après, vous me direz, hein, si vous avez retenu, hein, microseb. <rire> voilà. Et puis là, il y a en fait euh, les animaux qui sont repris avec des indications, ce qu'ils font, ce qu'ils mangent, leur taille, etc., etc. Je vais vous raconter la chouette. Je vais vous lire la chouette. Cette petite chouette se rencontre dans les terres boisées. Je vous ai dit qu'elle était dans le désert, mais j'ai raconté des bêtises. Mais vit principalement dans les régions désertiques. Bon. Elle niche de préférence dans les trous des hautes branches de cactus géants. Saguaros qu'habitent les pics. La chouette elfe ne dépasse pas 15 cm de long. Le saguaro qu'on trouve dans le sud-ouest des États-Unis et au Mexique, est l'un des plus grands cactus et peut atteindre 15 mètres de haut. Donc euh, voilà, le cactus, il fait 15 mètres, et puis la chouette, elle fait 15 cm Durant le jour, la chouette, elle, elfe, demeure immobile dans son trou ou dans un, feuille, ou dans un feuillage dense. Au crépuscule, elle s'envole à la recherche de nourriture au moment où les pics rentrent dormir. Le vol nocturne de cette chouette est rapide et silencieux. Son ouïe et sa vue sont remarquablement développées. Cet oiseau minuscule se déplace généralement avec vivacité de branche en branche, se perche, puis fond sur ses proies, insectes, petits reptiles et rongeurs. » Voilà pour la chouette. Comme j'avais prévu de vous chanter une chanson sur la chouette, je vais essayer de pas me tromper, peut-être un, peu moins, moins, un peu moins le trac, hein et puis après je vous raconterai une histoire de chouette alors la chouette Juliette a mis ses lunettes elle parle en anglais elle dit I love you la chouette Juliette elle parle en anglais I love you 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 ah je me trompe you you Un peu. La chouette Juliette s'est lavé les dents Dans l'eau du ruisseau Elle a fait des bulles La chouette Juliette s'est lavé les joues Et le cou Coucou Coucou cou cou cou. Oh là 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 Coucou 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 cou cou. <rire> Je suis désolée, j'ai trop, trop le trac là Bon, je continue quand même. La chouette Juliette s'est levée très tard, s'est couchée trop tôt, n'a pas entendu chanter la pluie, pleurer la nuit, hurler les loups. Ou. La chouette Juliette cherche son époux Il s'appelle Hector, il adore les choux Cherchez avec moi, chercher avec nous Hector, où êtes-vous <rire> Voilà, tout ça pour raconter l'histoire. Du hibou, en fait. Et après, des lâches. Alors, vous la connaissez Je la raconte quand même ouais, Ou bien ça... vous me Dites franchement, hein, si vous n'avez pas envie. Euh... D'accord Je connais hein, l'image. Hein. Par une belle nuit d'été, un berger, assis devant son chalet, mangeait sa polenta avec du lait. Un hibou volait sans arrêt autour de la maison en criant d'une voix rauque et lugubre roc roc !» Le berger, voulant le chasser, s'amusa à l'imiter. « Oh, roc oh, roc !» Mais comme l'oiseau ne faisait pas mine de partir, il se dit « Pourquoi ne l'inviterais-je pas à souper avec moi ?» Alors il cria « Hibou, toi Hibou, moi Hibou Si faim tu as, viens manger avec moi !» À peine eut-il prononcé le dernier mot qu'un horrible monstre apparut devant lui. Son énorme tête de hibou surmontait un corps d'homme. D'une voix de tonnerre qui aurait fait trembler l'homme le plus courageux de la terre, il demanda « Qu'as-tu à m'offrir, toi qui m'as invité à souper ?» Le pauvre berger, terrorisé par cette apparition inattendue, proposa d'une voix tremblante Vo « -vo Voilà le chaudron la, la, de polenta, je, 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 vais chercher, je vais chercher du lait. » Le hibou engloutit la polenta en un clin d'œil. « Ah, roc rock, J'ai faim » cria-t-il au berger. « Qu'as-tu à m'offrir ?»« Voilà un bol de serré. Mange-le » En un moment, le serré fut dévoré. « Ah, roc rock, J'ai faim !» cria de nouveau le monstre. « Qu'as-tu à m'offrir ?»« Voici -vo de deux pains de mascarpa. Mange-les et sois enfin rassasié! Mais l'ogre ne fit qu'une bouchée des deux fromages et avant que le berger eût repris son souffle, il cria de nouveau Ah, oh, roc Ah, rock! Oh, rock! J'ai faim! Qu'as-tu à m'offrir? Ouvre le grand bahut et mange le pain, la, la farine, le sel, le sucre, le café, le riz, tout, tout ce que tu trouveras. Le glouton ne se fit pas prier et en un instant, le coffre fut vidé de son contenu, mais le hibou était encore était comme un fût sans fond. Il se remit à crier comme s'il n'avait rien mangé depuis des siècles. « Oh roc Oh roc J'ai faim Qu'as-tu à m'offrir ?» Le berger lui donna la clé de la laiterie et lui dit « Va, 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 mange le beurre, les fromages qui mûrissent sur les étagères, et si tu as soif, bois le lait que tu trouveras là. » Au bout de cinq minutes, le monstre était de retour, tout aussi affamé et hurlant. un Hurrah. J'ai faim. J'ai faim. Qu'as-tu à m'offrir? Descends à l'écurie et mange les cochons, les chèvres, les vaches. Le hibou se rua à l'écurie, dévora le porc, toutes les chèvres et toutes les vaches. Sauf une qu'il n'osa pas toucher, car une image de la Vierge était gravée sur son toupin. Furieux que cette bête lui échappa, il revint fou de rage vers le berger et rugit. « Ah oh, rock ah oh, rock J'ai faim J'ai faim J'ai faim Qu'as-tu à m'offrir ?» Alors, la pauvre, le pauvre pâte baissa la tête et murmura. « Maintenant, je n'ai plus rien. »« Alors, je vais te manger. <rire> »« Jésus-Marie, venez à mon secours !» s'écria le, le berger. Et d'un seul coup, il sauta sur son lit, arracha le crucifix suspendu au mur et le porta à ses lèvres. À ce moment même, l'angélus du matin sonna au clocher, « Ding » là-bas dans la vallée, et le monstre perdit toute sa rage. « Remercie la madone que l'angélus ait sonné !» car à partir de cet instant, je ne puis rien faire qui dérange l'homme ou les animaux diurnes. Mais, rappelle-toi, à l'avenir, que la nuit appartient aux animaux nocturnes et que de l'Angélus du soir à l'Angélus du matin, nous avons le droit de nous déplacer sans aucune entrave, aussi bien dans les montagnes que dans les plaines. Malheur à celui qui enfreint cette loi À vous le jour, à nous la nuit Ayant ainsi parlé, le monstre franchit la porte et disparut à jamais. Souviens-toi de cela, me dit le vieux paysan en me quittant devant ma porte. Le jour est à nous, le jour est à nous, la nuit est à eux. Ça crée le son, hein, hein? Voilà, ouais, la nuit c'est oui hibou. Alors, je vous propose encore une petite histoire de, de chouette. Ça s'appelle Baby Chouette. Ah, mais je ne vous ai pas dit qui c'était. Bon, là, vous connaissez, ça, Edith Montel. Hein. Puis là, c'est Martin Vadel et Patrick Benson. J'en dira comme ça, Benson. Voilà, voilà le décor. une fois trois bébés chouettes Sarah, Rémi et Lou ils vivaient dans un trou de tronc d'arbre avec leur maman chouette dans le trou il y avait des brindilles et des feuilles et des plumes de chouette c'était leur maison une nuit ils se réveillèrent et leur maman chouette était partie. « Où est ma maman ?» demanda Sarah. Oh, « Mon Dieu !» dit Rémi. Je veux ma maman !» dit Lou. Les bébés chouettes se mirent à réfléchir. Toutes les chouettes réfléchissent beaucoup. Hein. « Je crois qu'elle est partie chasser !» dit Sarah. « Pour nous rapporter à manger ?» dit Rémi. Je veux ma maman !» dit Lou mais leur maman chouette ne rentra pas les bébés chouettes sortirent de leur maison s'assirent sur l'arbre et ils attendirent une grande branche pour Sarah une petite branche pour Rémi et une vieille tige de lierre pour Lou elle va rentrer dit Sarah « Rentrez bientôt !» dit Rémi. « Je veux ma maman !» dit Loup. Il faisait noir dans le bois et il leur fallut du courage parce que ça grouillait tout autour d'eux. « Elle va nous apporter des souris et d'autres bonnes choses !» dit Sarah. « Je suppose !» dit Rémi. « Je veux ma maman !» dit Loup. Assis, ils se remirent à réfléchir. Toutes les chouettes réfléchissent beaucoup. Je pense que nous devrions tous nous mettre sur ma branche, dit Sarah. Et c'est ce qu'ils firent, tous les trois ensemble. Imagine qu'elle soit perdue, dit Sarah. Ou oh, qu'un renard l'ait mangée, dit Rémi. Je veux ma maman, dit Lou. Elle et bébé Chouette fermèrent leurs yeux de Chouette et formèrent le vœu que leur maman Chouette rentra bientôt. Et elle rentra. Douce et silencieuse, elle descendit à travers les arbres jusqu'à Sarah, Rémi et Lou. « Maman Maman » s'écrièrent-ils. Et ils battirent des ailes, et ils dansèrent, et ils sautillèrent sur leurs branches. Oh, « Que d'histoire !» dit leur maman chouette. « Vous saviez bien que j'allais rentrer !» Les bébés chouettes réfléchirent encore. Bah, « Toutes les bébés chouettes réfléchissent beaucoup. Hein. »« Je le savais !» dit Sarah. « Je le savais aussi !» dit Rémi. J'aime ma maman, dit Lou. Et voilà, c'est fini. Voilà, quelle heure on vit 35. 35. Ah bah bon, super temps. Je continue Ouais. Ça c'est une petite euh, cantine qui parle des fées et des lutins. Parce que les fées et les lutins, tout le monde le sait, ils vivent la nuit. C'est pour ça qu'on ne les voit jamais. Quand la nuit est tombée, c'est la ronde des fées qui danse dans la clairière, avec leurs robes légères et leurs cheveux défaits. Mais soudain, les lutins, les petits diablotins, surgissent comme des éclairs. Ils se roulent par terre, courent dans tous les coins. Puis, quand vient le matin, les fées et les lutins se prennent par la main et s'en vont se cacher au fond de la forêt. Voilà, c'est tiré du livre qui s'appelle à mimé dans la collection Les Petits Bonheurs par Corinne Albault, illustré par Serge Ceccarelli. Voilà. Et alors, on continue des autres histoires de la nuit. De la nuit, ça c'est un livre qui parle d'un... Ouais, ça s'appelle Tudor. Et alors, c'est Christine Bunel qui a écrit, mais je ne sais pas qui c'est qui a dessiné, je pense que c'est elle qui a dessiné aussi. Voilà, ça commence comme ça. Noir-blanc, Noir-noir et un chat. Moi, je n'ai pas peur la nuit. Je me promène tout seul dans le noir. Si je suis fatiguée, je m'arrête et je dors. Impossible de fermer l'œil. Trop de lumière dans le ciel. Je vais faire un tour. Chut Pas de bruit. Au fond de l'eau, deux yeux me surveillent. Des yeux au fond de l'eau. J'ai réveillé quelqu'un Oh, je m'en vais. C'est juste un chat. Et qui me gronde Pourquoi miaules-tu ben, Parce que je chante. Oh douce nuit. Mais j'ai sommeil, moi. Tiens, moi aussi. Tu dors où Là, par exemple. Bonne nuit. Bonne nuit. Tu dors Non. Et toi Il ne fait pas assez noir. Promenons-nous. Regarde. Oh, encore les yeux Fuyons Et eh oh Qui est là Un autre chat qui nous dit j'ai peur. Mais un chat n'a jamais peur. Moi j'ai peur de tout. Pas de nous quand même. Viens On se couche. Et on compte jusqu'à trois. Un... Deux. Je sais pas ronronner comme un chat, mais ça fait rien. Et voilà. Bonjour, bienvenue. Venez, venez plus près. Ah, d'accord. Voilà. Alors j'ai encore des livres à vous proposer si vous avez encore. Vous avez encore envie Ouais, ouais Ça va, c'est pas trop pour les tout tout petits. Okay, pour moi, c'est un peu le Hein Ben ouais, hein. Mais toi, euh, c'est plutôt des, 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 des contes d'adultes, il faut venir à 6 heures Ouais. Hein Justement, j'ai prévu de venir à 6 heures. Tu viens à 6h Fauras très peur. Yes. Alors. Je vais raconter l'histoire qui s'appelle « Le monstre bleu ». Mais d'abord, je vais vous dire une autre cantine. Tu connais déjà Ah oh, bah, ben, je raconte un autre alors. Hein Tu la connais Oh Tous les classiques, hein Puis Max et les Maxi-Monstres, tu connais aussi Mais vous êtes trop grands Vous êtes trop grands C'est des histoires pour petits, ça Pour les petits qui sont derrière <rire> qu'on loupait le début. Allez, on recommence le début. <rire> Ça, tu connais Mais vous, vous connaissez, parce que vous étiez là l'année passée. <rire> Mais celui-là, il est bien aussi. Mais s'il si connaît, je ne sais pas. Déjà que tu connaissais les, les bouts, là. Bon, autrement, celui-là Autrement Autrement, celui-là, tu connais Celui-là, il est rigolo. Peut-être on verra si on a le temps pour les deux. Mais d'abord... Qui donc qui t'a dit qu'il y a un Yeti tapis sous ton lit Y es-tu Yeti? Si le Yeti y est, dis-lui qu'il est là. Ça y est, je lui ai dit. Alors il m'a dit, c'est celui qui dit qui y est. <rire> Celui-là, il s'appelle Grosse peur pour bébé loup. C'est Elsa de vernois et Savine Pied. Pied comme le pied. Hein? Oui, je pense qu'elle a pris son pied pour dessiner ça. Alors voilà, grosse peur pour bébé loup. Un cri dans la nuit. Papa loup se lève à moitié endormi et se dirige à pas feutré vers la chambre de son petit. Il allume la lampe de chevet. « Pourquoi pleures-tu comme cela » demande-t-il à son fils en s'asseyant sur le lit à côté de lui. J'ai eu peur, j'ai fait un cauchemar. Mais de quoi as-tu eu peur, bébé loup Du petit garçon. Un petit garçon Quel petit garçon Je suis sûre qu'il y a un petit garçon caché sous mon lit. Il va me sauter dessus dès que tu auras éteint la lumière. Comment est-il, ce petit garçon Il est laid, il est tout rose, il n'a même pas de poils sur le corps, wow, il a des griffes, il a des ongles taillés oh et puis il a des dents toutes petites et bien limées ah wow, quelle horreur comment peux-tu avoir peur d'un petit garçon aussi inoffensif il n'a l'air de rien comme cela mais il me tirera la queue dès que j'aurai le dos tourné, il me sautera dessus dès que je me serai endormi c'est un vrai gardement Papa loup se penche et regarde sous le lit. Il dit, je ne vois rien là-dessous. Il n'y a pas plus d'enfants roses que de moutons. Papa loup se lève et vient border bébé loup. Maintenant que tu sais qu'il n'y a pas d'enfants terribles dans ta chambre, tu vas pouvoir te rendormir sans crainte. Non, 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 je ne trouve plus Choupinet. Choupinet, c'est la peluche, hein préféré de bébé loup. Tu es sûr qu'il n'est pas avec toi? Oui, j'ai regardé partout et je ne l'ai pas trouvé. Papa Loup jette rapidement un œil derrière le lit et sous le placard. Mais Choupinet reste introuvable. Il n'y a qu'un endroit où je n'ai pas osé chercher à vous, bébé loup. C'est sous mon lit. J'avais trop peur du petit garçon. Je veux bien regarder encore une fois. Et vérifie bien qu'il n'y ait toujours pas de petit garçon. Papa loup se penche encore une fois, mais il ne trouve ni peluche, ni petit garçon. Quand il se relève, il aperçoit une bosse dans le lit de bébé loup. Il passe son bras sous l'édredon et en ressort Choupinet. Papa loup se moque gentiment de bébé loup. Tu l'avais sous ton nez, gros malin. Bébé Loup serre fort la peluche contre sa joue. Il lui murmure à l'oreille. Mon choupinet trésor, j'ai trop peur quand tu ne dors pas contre moi. Rassuré, Bébé Loup s'endort avec Choupinet dans les bras. Et Papa Loup peut enfin retourner se coucher. Voilà. Comme quoi, les doudous, hein, Les doudous qu'il y en a là, <rire> tous des choupinets. Voilà. Alors, on y va pour Max. Maman. Max et les Maxi monstres. Tu connais Max et les Maxi monstres ah. C'est Maurice Sendak qui a écrit ce livre. À ah, ma foi, on l'a écouté, hein. Hein <rire> Un soir, Max enfila son costume de loup. Il fit une bêtise, et puis une autre, et puis encore une autre, et puis des tas de bêtises, comme ça savent faire les grands garçons. N'est-ce pas tirer la queue du chien, courir dans les escaliers, hurler, se suspendre au lustre, etc. Alors sa maman lui dit « Monstre !» Et Max, il lui a répondu « Je vais te manger !» Et il se retrouva au lit sans rien avoir mangé du tout. Ah, il était puni. Ce soir-là, eh ben, une forêt poussa dans la chambre de Max. D'abord un arbre, puis deux, puis trois, et des lianes qui pendaient du plafond, et au lieu des murs, des arbres à perte de vue. Un océan granda. Il portait un bateau qui attendait Max. Alors Max fit voile. Il navigua nuit et jour. Tiens, je pourrais vous chanter la chanson du bateau, mais... Vu les deux chansons d'avant, euh, je crois que je vais m'abstenir. Il navigua pendant des semaines. Il navigua plus d'un an pour arriver au pays des maxi-monstres. Les maxi-monstres roulaient des yeux terribles. Ils poussaient de terribles cris. Ils faisaient grincer leurs terribles crocs et ils dressaient vers Max. Leurs terribles griffes. « Silence !» dit simplement Max. Il les fixait, tranquilles, droits dans leurs yeux jaunes. Pas un seul de Cécile ne bougeait. « Vous êtes terrible Vous êtes notre roi !»« Nous allons faire une fête épouvantable !» déclara le roi Max. Et c'est ce qu'il fit. On voit, hein Il hurle. Hein il hurle à la lune. Et là, il peut faire toutes les bêtises qu'il veut. Et jusqu'au matin, il le porte triomphant ça suffit, dit brusquement Max, vous irez au lit sans souper. Max, roi des maxi-monstres, resta seul. Une envie lui vint d'être aimé, d'être aimé terriblement. De loin en loin, de loin, de très loin, du bout du monde, lui venaient des odeurs de choses mm, bonnes à manger. Max renonça à être roi des maxi-monstres. « Ne partez pas, ne nous abandonnez pas, nous vous aimons, nous vous aimons terriblement, je, terriblement. nous vous mangerons !»« Non !» dit seulement Max. Les maxi-monstres roulaient des yeux terribles. Ils poussaient de terribles cris. Ils faisaient grincer leurs terribles crocs et dressaient vers Max leurs terribles griffes du bateau qui portait son nom Max leur fit un petit salut il fit voile à nouveau il vogua le matin et il vogua la nuit les jours étaient comme des semaines et les semaines comme des mois mais au bout d'un an et un jour il accosta enfin en pleine nuit dans sa propre chambre où il trouva son dîner qu'il attendait tout chaud. Voilà. Voilà. Bravo. Je crois qu'on s'arrête là pour qu'on hein? qu puisse avoir la transition avec les autres.